0: Cyberhelden. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Cyberhelden. De podcast waarin ik in gesprek ga met een gast die zich bezighoudt met de digitale dreiging. Mijn naam is Ronald Prins en deze keer ga ik in gesprek met Nederlands beroemdste hacker Ricky Gevers, die ondertussen onafhankelijk cybersecurity specialist is. En we gaan het vooral hebben over ransomware. Heel leuk dat je er bent, Ricky. Ja, dank voor de uitnodiging. Nou, ransomware gaan we het over hebben. Dat komt zo. Uh, maar ik vind jouw geschiedenis ook wel erg interessant. Uh, je bent op een gegeven moment ergens in het cybersecurity cybersecurityveld terechtgekomen. Misschien kan je iets over de historie daarvan vertellen.
1: Ja, nou, ik deed wat een heleboel cybersecurity specialisten deden. Het enige verschil is dat ik ervoor opgepakt ben. En, uh, ja, dat is ja, zo goed. Ja, dat is exact uh, niet heel handig, laat het zo stellen inderdaad. Ja. En dat werkt behoorlijk tegen in je carrière. Uh, maar dat is eigenlijk hoe mijn carrière een beetje gestart is. En uh, ik ben daarvoor veroordeeld uiteindelijk. Wat, wat, wat had je gedaan? Uh, ik heb een heleboel computers gehackt. En dat was ook echt heel veel hoor. Voornamelijk universiteiten. Die hadden namelijk in die tijd de snelste internetverbindingen. Ja. En uh, ik ben uiteindelijk gepakt voor de hack op de Universiteit van Michigan... En uh, de FBI heeft mij daar gevonden en dat onderzoek overgedragen aan justitie hier in Nederland. Ja. En uh, Team Hightech Crime is destijds opgericht. U stonden toen al welk jaar zitten we dan? Uh, weet ik niet uit mijn hoofd welk jaar het is. Uh, maar die, die waren net opgericht en het ja. is dus een van de eerste cases. Ze zijn okay. eigenlijk een beetje gaan shoppen. Hè. Toen kwamen ze bij de FBI uit. En de FBI zei toen ja, we hebben hier een case op de plank. Ook nog iets liggen voor je. Ja. Ja, dus uh, welkomstcadeau. cadeau. Uh, dus die hebben mij met heel veel bombari uit mijn bed getrokken. Een studentenkamertje. En die dachten dat ze een hele grote hacker te pakken hadden. Ja. Nou was ik natuurlijk een hele grote hacker. Ja, dat je ja, heel zijn. Alleen ik deed er niks mee, dat was ja. het enige verschil.
0: En, uh, maar wat deed je dan wel? Want je, je brak in bij de universiteiten en dan?
1: Ja, nou, ik wilde altijd digitaal regisseur worden. En ja. wat ik deed was die computers dus hacken. Ik wilde eerst kijken of ik dat kon. Uh, dus ik wilde puur de technische uitdaging uh, daarin uitgaan. En vervolgens ging ik kijken of er andere hackers op die systemen zaten. Oh. En die zaten er bijna altijd overal op. Dus toen was je al ethisch? Nou ja, ethisch in de zin van dat ik een goede digitaal regisseur wilde worden. Ja. En zonder praktijkervaring uh, vond ik dat uh, heel gek eigenlijk. Hè? Dat als je mensen gaat opsporen, maar geen praktijkervaring hebt. Oh, uh, ja. Dus ik dacht, ik doe het alvast op. En als ik die computers nou niet kapot maak, dan zullen ze me vast niet opsporen. Dan zal het wel goed zijn, ja. ja maar okay.
0: je hebt nooit geen gekke dingen gedaan met creditcards nee, of zo uh, Of andere nee. uh, stoute dingen? Nee, nee oké. Okay. Um, hoe wisten ze je eigenlijk te vinden?
1: Nou, ik deed alles van het huis gewoon. Dus zonder proxies ertussen. Gewoon rechtstreeks je
0: eigen IP-adresje van thuis?
1: Ja, nou zet er zo gedachte achter hoor. Ik zat dus in een studentenwoning, een wijk eigenlijk. Die hadden allemaal hetzelfde IP-adres. En mijn theorie was dan: dat vinden ze van al die 250 ja. studenten, dat vinden ze niemand. Of tenminste ze mij niet. En nou bleek het zo te zijn dat uh, de internetverbinding in het weekend viel er wel eens uit En ik was natuurlijk veel met computers bezig. Dus ik had aangeboden aan de, uh, de IT-man daar zo om uh, het netwerk eigenlijk een beetje in, de, in het weekend online te houden. Ja. En uh, ja, toen gingen ze. Zo bij die vent langs van ken jij toevallig deze en deze persoon? Nou ja, die wist meteen wie ik was natuurlijk ah, in de welk kamertje. Ik ja, 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 ja dus okay. vrij snel een, keer dat was het makkelijk.
0: Ja. Ja. Tegenwoordig zou je het anders doen. Met VPN's ja. tussen proxies. Uh,
1: ja, precies. Tegenwoordig uh, zal dat niet snel gebeuren. En neemt niet weg dat een mens fout maakt. En iedereen ja. uiteindelijk uh, opgespoord kan worden. Je bent zelf ook wel eens gehackt, hè? Uh, ongetwijfeld. Ik zie hem helemaal beschikken over. Ik ga je je allemaal doen. dingen voorleggen. Okay. uit je WhatsApp van gisteren. Nee. Uh, Waarneming.nl was het ja, Nee, Klopt, ja. 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 Dat is eigenlijk hoe mijn carrière daadwerkelijk gestart is. Uh, ik had een prachtige website toen ik een jaar of 16 was gebouwd. Heel veel tijd en energie, al mijn vrije tijd ongeveer ingestopt. En die werd toen gehackt en toen voelde ik me mateloos, machteloos. En wat deed die website? Uh, die verzamelt uh, waarnemingen van vogels. En dat is een hele grote database. Uh, die website is nog steeds online en die is nu onderdeel van Naturalis. Dus oh. dat is een, een succesverhaal is dat een groot succesverhaal. Ja. En, um, maar die, die werd gehackt en die werd gedefaced. Dat gebeurde in die periode, dat gebeurde er nog geen spannende dingen eigenlijk. Die werd gedefaced, dus er werd een plaatje neergezet. Gewoon een plaatje.
0: Je had een ja, WordPress site of zo. Uh.
1: Nee, nee, nee. nee. Oh. Dat is een, een alles een zelfgeschreven oh. website. Um, en met een MySQL-database nog wel. Oh, ja. um, en, um, uh, nou, er werd gewoon een plaatje neergezet en dan lachen, we hebben hier gedeefaced, klaar. Ja. En vervolgens heb ik die website dus weer teruggezet en twee uur later werd die opnieuw gehackt. En toen dacht ik, jongens, ik wil dat dit nooit meer gebeurt. <laughs> en toen ben ik me in, gaan, in het hacken gaan verdiepen eigenlijk ja, ja. en alles. Uh, en toen begon je verwerken. met, ik wil eigenlijk digitaal regisseur worden, want dit wil ik uitdokteren. Ik kwam erachter dat ik dat echt heel interessant vond ja. en uh, dat het me heel veel energie gaf. En als iets je heel veel energie geeft, dan uh, ja. word je er vaak ook goed in. Hey, en wat doe je tegenwoordig? Uh? Binnen het cybersecurity veld. Ja, nou, ik ben eigenlijk digitaal regisseur, maar dan ja. aan de, de particuliere kant. Ja. Uh, dus nu verdien ik er wat meer geld mee dan uh, aan de andere kant. Um, dat is een klein grapje natuurlijk. Ja, um, nou ja, dat. En uh, wat ik zelf het leukste vind is incident response. Uh, ik heb op veel posities verder gezeten. Dus ook softwareontwikkeling bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar incident response vind ik gewoon het leukste om te doen. En dat doe ik op dit moment ook. En, en
0: uh, maakt dat dus even beeldend voor, de, voor de luisteren.
1: Ja, uh, incident response houdt gewoon in dat een bedrijf gehackt wordt. En dat ja. jij ze eigenlijk helpt om zo snel mogelijk weer uh, de hacker eruit. En het bedrijf op de rit. En het bedrijf zo goed mogelijk uh, weer veilig online.
0: Ja, wat is de mooiste zaak waar je aan gewerkt hebt? Uh,
1: ik denk Shamoon en ASML. Ja, Shamoon, wat? Ja, Shamoon uh, is in 2012. Toen was uh, de hele digitale wereld nog redelijk nieuw. Ik denk dat we Stuxnet als voorloper een beetje toen hebben gehad. Ja. En Shamoon was de aanval op Saudi Aramco. De, de hoofdkantoor zit hier in Den Haag. Hier in Den Haag ja. was de, begon het ook. En uh, ik was een van de eerste daar verder on-site. Uh, dus die met de malware eigenlijk uh, aan de slag ging. Ja, het leek een beetje op Rens van ja. Ja, en daar kun je misschien wel mee vergelijken. Wat die malware deed, was de masterboot record uh, kapot maken. En het grappige was, iedere malware-analyst weet dat dat soort malware kan bestaan. Ja. Uh, dus ik ging die malware daar analyseren. En uh, ik start een virtueel machine en die gaat kapot. Dus ik dacht eigenlijk dat ik eerst zelf een foutje had gemaakt. Maar... Dus iedereen weet dat het uh, makkelijk via de malware zelf kan gaan. Maar daar ging ik dus niet vanuit, Want in de praktijk kom je dat gewoon niet zo vaak tegen. Nog een keertje die malware gedraaid, weer systeem kapot. Toen zei een collega, oh, nou, moet je dan eens niet kijken dat die malware uh, wat doet? Oh ja, laten we even kijken. Dus die maakte de Master Boot Racket kapot. Dus toen zei ik tegen die collega: Hij maakt de Master Boot Racket kapot. Uh, en ik ga dan even kijken wat voor data erin staat. Ja. Toen zei ik: Ja, er staat een plaatje in. En uh, toen dacht ik eigenlijk: nou, Wat stom. Waarom zou je een plaatje daar naartoe schrijven? Dus ik ging ervan uit dat het gewoon een programmeerfout was. En toen zei die collega: uh, zullen we anders even kijken wat in dat plaatje staat. Je zag ergens een gifheadder of zo. Of ja, exact. Wegherder. was een ja. gifheadder. Ja. En dat uh, nou, bleek een brandende Amerikaanse vlag te zijn. Oh, ja. Dus toen wisten we eigenlijk van uh, Jackpot. Ja. Zo voelt dat dan een beetje. Ja. Um, en wat, wat die malware daar deed, is dus alle systemen binnen dat hele uh, Saudi Aramco ja.
0: kapot maken. Hoe kan het dat uh, Saudi Aramco, wel een joekel van een bedrijf is, opeens bij jou terechtkomt? Uh, dat was omdat ik toevallig hier in Den Haag was. En omdat het hier begon de dus weg?
1: Ja, exact. En, ja. en uh, het hoofd, uh, de hoofd IT zegt, uh, zit hier zo. Dus ja. die zijn gewoon in Nederland gaan bellen. En hoe ze precies bij mij terechtkomen, heb ik eigenlijk geen idee uh, nee. hoe dat uh, plaatsgevonden. En hoe heb je ze kunnen helpen? Uh, door direct daar naartoe te gaan, dus als eerste die malware te vinden en uh, te kunnen vertellen wat daar aan de hand is. En vervolgens zijn we, uh, is er opgeschaald natuurlijk, dus het uh, was vrij duidelijk dat er echt iets serieus aan de hand was. Ja. En toen ben ik zelf naar Saudi-Arabië toegegaan, dus naar het land zelf daar. Het uh, was midden in de ramadan, was nog een heel gedoe met de ambassade en het krijgen van een visa. Want, uh, ja, maar er zat een groot staatsbelang ook achter, toch? Dat je daar heen ging. Ja, dus dan krijg je een stempel uh, vanuit de minister gewoon. En ah, ja. dan ga je snel met de vliegtuig uh, daarheen. En toen hebben we eigenlijk uh, uh, heel snel allerlei socks uh, de grond uitgestampt daar zo om... Uh, zo snel mogelijk weer de controle te krijgen. Ja, om mee te kunnen
0: kijken wat er gebeurt op het netwerk. En uh, ja. ze weer live te krijgen.
1: Ja, ja. En dat het niet weer gebeurt. En de andere teams die het onderzoek deden... De ruimte, de ruimte te geven om het onderzoek te doen. Draait dat soort nu nog steeds aan? Geen idee. Nee, dat heeft niet ik zit er niet meer mee te maken. En nee. de andere grote hack waar je mee bezig was? Uh, nou, er zijn een heleboel hoor. Uh, maar uh, niet alles komt natuurlijk in de media. Dus daar kan je ook niet altijd wat over zeggen. Maar een andere leuke vind ik zelf, ASML. Oké. Okay. Uh, uh, daar zijn, uh, uh, was vrij snel... Vrij duidelijk dat uh, de, de Chinese spionnen eigenlijk daar naar binnen toe zijn gekomen. En, Wat, hier
0: in Veldhoven? Uh, ja, dat klopt, ja. Ah,
1: en ze hadden jou er weer bij gehaald om uh, dat uh, op te schuimen, op te ruimen. Ja, uh, zo is het ongeveer gegaan. Dus je had een incident response team die daaraan zat. Daar ben ik bij aangesloten en ja. toen hebben we vrij snel... Uh, kunnen zien eigenlijk wat er gebeurde. Het voordeel van uh, de Chinese groep is dat die niet zo heel veel moeite doen... om hun uh, sporen te verbergen. Ja. Ik vergelijk het wel eens met een groep die gewoon keihard... via de voordeur naar binnen stormt, de zakken vol smijt... en zo snel nou mogelijk weer naar buiten toe rent. Ja. Dus je ziet redelijk goed wat er gebeurd is. De tools die ze gebruiken zijn allemaal redelijk makkelijk. Ja. En, uh, ja, het is goed zichtbaar in ieder geval. Ja. Hey, en, uh, uh, waar ben je nou tegenwoordig mee bezig? Wat kom je nu veel tegen? Nou, sinds een jaartje doe ik dus weer uh, incident response. Dus voltijd ja. incident response. Ja. En uh, voor nu zie je voornamelijk eigenlijk uh, ransomware. En het leukste vind ik zelf natuurlijk de APTs. Dat is namelijk uh, het meest uitdagend, technisch ja. uitdagend gewoon. De advanced uh, persistent threats. Ja, Wat dus, meer de, de statelijke actoren die de computers overnemen. Ja. En spioneren in feite. Um, en en, nu doe is, je dat nu in je
0: eentje? of uh, heb je?
1: Een nee, samen met Jury Blokhuis doe ik dat. Met z'n tweetjes doen we dat ja. nu. Uh, en uh, wat wij vooral doen is, wij sluiten aan bij andere teams op dit moment... om, uh, om een goede onderzoeken te doen. Ja,
0: en je bent ook veel met ransomware bezig, denk ik?
1: Ja, dat is het, helaas dus het voornaamste wat je nu ziet.
0: Ja, en uh, uh, kan je iets van een trend of zo bespeuren? Dingen die je opvalt ten opzichte van uh, een jaar geleden of twee jaar geleden?
1: Ja, nou, ransomware is, uh, heeft zich geëvolveerd zeg maar, in de zin van... dat vroeger was het één computerje, 50 euro werd er dan gevraagd. En nu zie je dat vooral grote bedrijven gepakt worden... En uh, de laatste trend is eigenlijk dat je de, de bedragen echt heel erg aan het stijgen zijn. Dus vroeger was 10.000 euro veel, nu is een miljoen normaal. Ja. Uh, nog net niet normaal hoor, maar uh, het komt in de buurt. Um, dat stagneert enigszins, denk ik. Dus ik denk dat we het dak daar wel bereikt hebben. Ze hebben dan
0: een soort bedrag gevonden wat maximaal rendement oplevert. Als ja, je te veel vraag krijgt het geld exact. niet.
1: Ja, exact. Ja. Dus uh, we hebben een aantal gezien dat er honderden miljoenen gevraagd werden. Nou, die zijn vaak voor zover ik weet. Je weet natuurlijk niet alles uh, ja. niet betaald. Dus ik denk dat ze het plafond daar een beetje gevonden hebben. Uh, het is meestal ergens onder de miljoen. En uh, Enkele keer gaat er, wordt er daar overheen gegaan. Wordt er vaak betaald in de praktijk? Uh, bijna altijd, denk ik. Ja. Ja. En um, ik denk dat je een hele, daar kunnen we het wel even over hebben... een hele duidelijke scheidingslijn ziet tussen publiek en privaat. Ja. Publiek betaalt bijna nooit nee. en privaat bijna altijd. En de uitzondering is de Universiteit van Maastricht. Exact. Ja. En de andere scheidingslijn die ertussen zit, tussen publiek en privaat... is dat de publieke incidenten kennen we. Ja. En privaat houdt iedereen netjes aan mond. Ja, exact. Ja, ja. En... Uh, ik zou graag zien dat het anders is, uh, maar helaas... en ik kan het ook heel goed begrijpen hoor, dat het duidelijk zijn... maar de, de meeste partijen willen gewoon absoluut niet dat het in de media komt. Nee, oké. Okay. En um, onderhandel jij zelf dan ook met, uh, met uh, afpersers? Ja. En inderdaad. het zijn altijd Russen? Um, het, dat is misschien een klein trendje wat je de laatste tijd ziet. Uh, de, de grotere ransomware groepen, dat zijn er 20, 25 ongeveer... Um, daar weten we veel van. In de zin van dat er veel onderzoek naar gedaan is. En dat het vaak te herleiden is naar personen die zich in Rusland bevinden. En de laatste tijd zie je ietsje meer een beetje de long wolves Die in hun eentje wat opereren. En ik heb het idee, dat weet ik dus niet hoor. Maar ik heb het idee dat het wat jongere jongens zijn. Die wat standaard tools uitrollen. Die zijn helaas ook een stuk minder betrouwbaar dan die grotere groep. Ja. Uh, maar het zijn voornamelijk de Russen.
0: Ja, en... Je vertelt dat je onderhandelt dan ook. Hè? Want er wordt zelden betaald voor mij wat ze
1: vragen. Hoe, hoe ja. werkt dat in de praktijk? Um, wat ik heb gedaan is. Uh, ik heb heel erg gekeken naar. Uh, hoe kun je de klanten nou het beste helpen? En um, je hebt een incident response team ter plekke. Dat is super duur om zo'n team uh, daar aan het werk te hebben. En uh, je hebt de betaling. En iedereen voelt dat geld geven aan criminelen. Dat, dat, dat voelt niet fijn. Dat wil je het liefst niet doen. Sterker uh, nog. Mag soms niet hè? Is dat zo? Nou, in Amerika wordt het okay, ja, verboden, dat gewoon verwerkt, maar dat oh. is nog niet verboden. Ja. Um, maar uh, in mijn optiek uh, moet je gewoon altijd een kostenbatenanalyse maken. En je moet vooral accepteren dat je slachtoffer bent uh, van zo'n hek En mensen willen heel graag terugvechten. Dus die willen allerlei ja. uh, moreel uh, grote daden verrichten. Uh, maar ik denk dat je vooral moet accepteren dat je uh, op dat moment gewoon echt slachtoffer bent en eventjes vanuit die positie moet gaan kijken. En wat je dan vaak ziet, is dat betalen simpelweg de goedkoopste oplossing is. Ja. En uh, waarom is dat de goedkoopste oplossing? Je kan twee routes nemen. Je kan uh, dus betalen. Uh, dan kan je aan die aanvallers vragen hoe ze binnengekomen zijn. Dat zorgt ervoor dat het incident response traject ook een stuk korter is. Ja. Al je data heb je in één keer terug. Dus je recovery is ook een stuk sneller. Plus dat je op dat moment het netwerk, je weet hoe ze binnengekomen zijn. Dus je kan eventueel dat netwerk ook weer veilig uh, in de lucht of relatief gezien veilig in de lucht brengen. Ja. En de andere route is niet betalen. Dan wordt forensisch onderzoek wordt heel moeilijk. Omdat ook je forensische sporen uh, versleuteld zijn. En je zet oude data terug. Dus dat houdt in dat je uh, een groot gedeelte van je data kwijt bent. Ja. En als je recovery wil doen. Dus als jij jouw netwerk nu in de lucht wil brengen. Maar ook
0: serieus bedrijf maakt toch gewoon elke dag een backup?
1: Ja, dat klopt. Dat doen ze allemaal. En in de praktijk blijkt dat bij de slachtoffers toch niet helemaal uh, het geval te zijn. En ook wil het nog wel eens zo zijn dat uh, soms hebben bedrijven goede backups... maar als je die backups gaat restoren, ben je twee weken verder. Ja. En als jij uh, bijvoorbeeld allerlei verse producten hebt... kan je daar gewoon niet op wachten.
0: Ja, en backups zijn er vaak ook meer op gericht om een paar bestandjes weer terug te halen... die uh, ja, iemand weggegooid,
1: dus. maar niet om een hele host opnieuw in te richten. Nee, exact. En mensen houden ja. gewoon niet rekening met dat soort dingen. Uh, dus op papier is het vaak heel goed ingericht. In de praktijk blijkt dat vaak een stuk uh, slechter te zijn. Ja. En er zijn ook heel veel partijen, hoor. Daar is de data bijvoorbeeld zo vluchtig... dat één dag aan verloren data is al echt uh, heel veel waard voor die uh, mensen.
0: Ja, en, en ze verliezen ook ondertussen ook weer... Allerlei aspecten. Nou, dat is mijn hond.
1: <laughs>
0: omdat dagelijks die operatie gewoon doordraait. Maar dat kan dus niet, omdat ze plat liggen. Ja, stilstaan is verlies verlieslijden. Ja, ja. Ja. Het
1: je gaat je echt om miljoenen soms.
0: De bedrijven meegemaakt dat als ze niet gewoon uh, zeg maar op vrijdags betaald hebben... dat ze maandags niet meer hoeven te komen, dat ze dan failliet zijn?
1: Um, die woorden heb ik niet letterlijk uh, gehoord. Maar uh, ik heb genoeg bedrijven meegemaakt... dat het echt dat tegen de 10 miljoen per dag verlies maakt. Ja. Uh, Saudi-Arabco is daar misschien nog wel zelfs het beste voorbeeld voor. Hè? Daar staat de olie. Als de olieproductie dan stil komt te staan... gaat ja. het echt om miljoenen. Um, miljoen dus dat is de, de route die een heleboel mensen niet helemaal door lijken te hebben. Dat stilstand vooral achteruitgang is uh, ja. in dat soort gevallen. En, en
0: wat vind je ervan dan dat er, uh, er nu toch steeds meer discussie over is? Er is een ja. tijdje terug een petitie van allemaal ja. mensen uh, op universiteiten. Die vinden er hier ook wat van. En die zeggen, ja,
1: het is heel simpel dit. Moeten we moeten gewoon stoppen met het uh, losgeld betalen. Dan lost het probleem zich vanzelf op. Ja, nou, dat klopt. Als niemand ooit betaalt, dan lost het probleem zich op. Ja. Uh, maar ik denk dat het uh, uh, iets anders in elkaar zit. Ransomware is een, een gevolg van criminaliteit. En criminaliteit is een, een soort van natuurwet. Hè. Er gaat geen dag komen dat er geen criminaliteit in de wereld is. Uh, als je dat beseft, dan zul je ook beseffen... dat er altijd ransomwaregroepen groepen zullen bestaan. Dus dat probleem gaan we op die manier... überhaupt nooit kunnen oplossen. Uh, ten tweede zou je dan een, een, een situatie, of naar een situatie toe moeten... dat uh, een omgeving, de IT-omgeving van de mensen... 100% veilig moet zijn. Ja, mensen maken altijd fouten. Dus mm -hmm. er, gaat al, er zullen altijd kwetsbare partijen zijn. Nou, als je die optelsom maakt... van dat er altijd ransomware groepen zullen zijn... en altijd kwetsbare partijen... dan houdt dat in dat ransomware nooit weg zal gaan. En natuurlijk, als je iedereen zal verbieden om niet te betalen... Uh, dan los je het probleem in theorie op. Maar dat gaat gewoon nooit gebeuren. Mm -hmm. Ja.
0: En uh, hoe werkt het in de praktijk, dat betalen? Want ze vragen dan, uh, nou ja, dat een miljoen. Dat is uh, ja, dat best komt niet vaak voor. moet ik zeggen. Nou, acht ton, ja. vijf ton. Uh, ja, dat, uh, precies. Dat, dat is best een handje vol bitcoins. Ja. We hebben niet veel mensen liggen. Ja. Hoe gaat dat in de praktijk? Gaat dan opeens de CFO
1: een, een rekening openen, openen bij een bitcoin exchange? Ja, maar wat wij hebben gedaan is, we hebben afspraken gemaakt eigenlijk met bepaalde partijen. Zodat we wat korte lijntjes hebben. Normaal als jij uh, als partij een rekening ergens opent, dan uh, duurt dat vele dagen voor verificatie, et cetera. Mm -hmm. uh, nou, dit is een soort van shortcut eigenlijk. En uh, zo'n bedrijf schaft dan die bitcoins aan. Uh, wij hebben een, een soort van specialiteiten van gemaakt. Om, uh, we hebben eigenlijk een soort van trucje in de onderhandelingen... waardoor we een heel laag bedrag weten te... een stapje terug. Jij hebt ja. een
0: klant, als uh, een slachtoffer van ransomware. Die moet zeg maar vijf ton betalen. Ja. Gaat die dan vijf ton, naar wie maakt die die over dan? Naar bitcoin exchange. Ah, oké. Okay. Ja. En dan krijgt hij die bitcoins... En,
1: ja. Maar zijn ze dan in staat die over te maken? Nee, de, meestal neem je eigenlijk de klant gewoon aan de hand mee om die betaling ja. uh, te doen. Dus die doe jij voor hen dan? Ja, exact. Ik neem ja. ze aan het handje mee. Ze doen het zelf hoor. Uh, ze drukken ook zelf op de knop, zeg maar, dat idee. Ja. En uh, maar, je maar ik geleid ze in het hele proces verder. Ja, net zoals
0: Hugo de jongen in de GitHub op ja. je fiets Je staat hier druk op enter. Oké. Okay. Ja. Um. Heb je... Als je het vaak doet, heb je dan ook pas een keer... vaker contact gehad met dezelfde Russische afpersers? Ja. ja? ja.
1: En je, herkennen ze jou ook dan? Van, hey, daar nee, daar Nee, weer, daar kunnen we mee schakelen. Nee, nee wij, wij hebben heel goed nagedacht over het, onderhandelings, <coughs> over het onderhandelingsproces. En um, er zijn een aantal... Uh, Dingen die je vooral niet moet doen. Uh, je moet dus vooral niet agressief bijvoorbeeld reageren. En je moet dus ook niet kenbaar maken dat je een professional bent. Mm -hmm. uh, want als jij als professional wordt ingeschakeld... dan denken ze ook, oh, die heeft geld om professionals erbij te halen. En er wordt waarschijnlijk ook politie bijgehaald, et cetera. Dus dat zijn eigenlijk een beetje alarmbellen... tijdens dat onderhandelingsproces die je vooral niet
0: uh, moet je, je moet heel ignorant doen van... Uh, ik weet allemaal niet hoe werkt dit,
1: te En zoveel geld hebben we niet. Ja, het is uh, zaakafhankelijk uiteraard. Ja. En, uh, uh, het blijven criminelen en criminelen zijn heel erg opportunistisch. Uh, ja. Dus die gaan uh, zeg maar liever vandaag met 10.000 euro door dan dat ze een week wachten op 100.000 euro. Ja. En daar moet je vooral gebruik van maken. Dus uh, wacht ook niet te lang met het starten van het onderhandelingsproces. Want die jongens weten hoe langer uh, een partij wacht... hoe groter de kans is dat ze echt in de problemen zitten.
0: Ja. Um, als er nou geen bitcoins geweest waren... Uh, ja. was ransomware dan
1: ook zo groot geworden? Uh, ik denk dat uh, ransomware of de uh, Bitcoin eigenlijk het proces zeker versneld heeft. Daar kan je niet omheen. Um, maar ze hadden ongetwijfeld een andere manier gevonden om dat uh, voor elkaar nou, te krijgen.
0: Best moeilijk. Kijk, vroeger, je zei het in het begin al, waren de bedragen iets van 400 dollar of zo. Ja. Dat was dan ook één Bitcoin in die tijd. Maar uh, daar had je ook de oplossing van dat je vouchers bij een benzinepomp kon Precies, kopen. Ja. Kraskaartjes zeg maar. En, uh, en ja. daar, maar dat, daar kan je geen vijf ton mee over maken. Nee, dat klopt, ja. Dus vijf ton overmaken naar het buitenland, naar een anoniem iemand, is best ja. moeilijk normaal eigenlijk. En ja. dus die Bitcoin faciliteert dat prima. Ja, absoluut. Ja,
1: maar ik probeer ja, dat. Je... is een gewaarwording, maar Bitcoin gaan we niet kunnen verdien, verbieden. Of nee. dat is dat? Ja, daar ligt geen oplossing voor. Nou, je zou het kunnen verbieden. En niet dat ik het wil of zo, maar je zou het ja. kunnen verbieden door exchanges te verbieden. Ja, maar dan weten ze zelfs nog wel een andere route te vinden. Ja, ja. oké. Okay. Nou, nou ik ja. denk, ook als je kijkt naar het probleem. Het probleem hè, dus stel dat wij hier in Nederland iets gaan verbieden, dan zal je ook nog zien dat. Uh, veel bedrijven via uh, dochterondernemingen in het buitenland of zo... die bitcoin zullen aanschaffen. Ja. De belangen zijn zo groot... dat je dat echt niet op die manier gaat kunnen stoppen.
0: Ja. Ken je de exchange uh, Suwix? Ik weet
1: niet hoe ik het goed uitspreek, in Amerika.
0: Ja, volgens mij was die hier onder sancties gekomen. Uh, ja. Ja. ja, omdat ze uh, aan het faciliteren zijn voor in, in een ransomware setting.
1: Ja. ja.
0: Dus, nou ja... Um, zou dan niet een. Uh, kijk, als je, ik wil zo eigenlijk met je het rijtje afgaan van wat zou je nou eigenlijk moeten doen om de ransomware te stoppen? Uh, Grapple ja. zegt uh, laten we uh, die verzekeraars uh, uh, een keer stoppen dat zij het losgeld maar betalen. Ja. Um, maar de, 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 er zijn heel veel uh, oplossingen die je af kan lopen.
1: Wat zou voor jou nou de beste manier zijn om, het, om dat te, te stoppen? Nou, ik denk dat we de ransomware dus niet kunnen stoppen. En ik denk dat je dat vooral dus moet beseffen. En als je dat beseft. Net, moet... net zoals we inbraken niet kunnen stoppen. Ja, exact. Ja. Ja, ik noem het ook vaak gewoon een natuurwet. Uh, ja, dus leren ja. ermee te leven. En ik denk dat we heel goed nog kunnen worden door uh, allerlei bedrijven op te richten. Die dus heel goed zijn in het traject van snel herstellen. Ja. Dan beperk je namelijk nou de schade. Ja, maar dan, dan zit je altijd weer uh,
0: heel reactief te werken. dus de het instant ja. response in plaats van. Kunnen we nou niet gewoon. Um, uh, jij analyseert ook of ja, we, je krijgt het soms uitgelegd van de, van de daders. Hoe ze binnengekomen zijn. Ja. dus het is vaak niet uh, gewoon zo makkelijk. Wel, ja, super. Wel, welkom 1, 2, 3. Ja, maar dat voorbeeld.
1: Ook... Of uh, mailtjes, uh, bijlagen, dat soort dingen. Eigenlijk ja. altijd op die manier. En, uh, maar heb
0: je bedrijven meegemaakt die bijvoorbeeld een goed sok hebben draaien. waar dit ook gebeurd is? Nee, toevallig dat niet heel vaak. Ja.
1: Dat moet ik er wel bij zeggen. Ja. Dus er
0: is het uiteindelijk ook aan de verdedigende kant best een oplossing. Als je het serieus ja. neemt als,
1: als partij. dan kan je ja. er wel wat aan nou, doen. Ik denk, zeg maar, dat we de, de algehele cyberhygiëne. om het even zo te noemen. dus de basishygiëne. Uh, dat we dat niveau natuurlijk heel erg omhoog moeten krikken. Zodat de, klank, de kans zo klein mogelijk wordt. En tegelijkertijd moet je er dus voor zorgen dat als het dan fout gaat. Dat je zo snel mogelijk dat weer kan herstellen. Ja. En dat zijn de twee zwakke punten denk ik uh, die we nu hebben.
0: En, en zie je wel eens gebeuren dat we ooit uh, toch daders
1: weten aan te houden? Uh, zodra wij een uitverleveringsverdrag met Rusland hebben... dan uh, zullen dat er heel veel zijn. die ja, ja. gaat er niet komen denk ik. Niet. denk ook, oh, ja, de, uh, ransomware is een groot probleem. Ik denk dat we dat allemaal weten. Uh, maar ik denk dat als je het dan strafrechtelijk wil aanpakken... dan moet je vooral echt gewoon een verdrag met Rusland... op de een of andere manier zien te sluiten.
0: Ja. Nou ja, Biden heeft natuurlijk stevige gesprekken met Poetin gevoerd. Ja, klopt. Dus heb jij er iets van gemerkt dat dat effect heeft gehad?
1: Nee, geen effect. Tenminste, niet gemerkt. Nou van. ja, ja. En voor een aantal groepen die zijn eventjes van de radar verdwenen. Maar ja. dat betekent niet zo heel veel.
0: Er wordt ook over gespeculeerd dat de FBI ze gewoon uh... Een takedown heeft gedaan, zeg maar.
1: Ja, nee, dat is wel een interessante. Hè. Wat, wat de Amerikanen hebben gedaan is die bestempelen ze als terrorisme. Wat ervoor zorgt dat ja, justitie en politie uh, meer bevoegdheden hebben. Mm -hmm. En uh, wat justitie en politie ook bijvoorbeeld kunnen... is uh, dat soort operaties kapot maken. Dus de infrastructuur uh, disrupten. Dus ja. downbrengen, zodat je die operaties eigenlijk die frustreert. Ja, want die jongens bouwen zo weer een nieuw netwerk op natuurlijk. Ja, dus de vraag is inderdaad hoe effectief uh, dat uiteindelijk is.
0: Ja, maar zouden wij dat ook moeten... Een keer moeten gaan proberen vanuit Nederland.
1: Weet ik niet. Nog niet over nagedacht. Nee. Oh, Oké. Okay. Nou, ja. okay. Kijk, je kan een heleboel dingen proberen. Uh, de silver bullet hebben we gewoon niet op dit moment. En ik denk toch echt dat we beter kunnen investeren in dus die hygiëne omhoog brengen, dus de ja. algehele veiligheid van Nederland gewoon omhoog brengen. Voor uh, cybersecurity bedrijven
0: is dit ook gewoon een business case nu, hè? Dat is. Poppen ja. uit de grond. En, uh, ja, ja. Nou, de hack hebben we hebben het zelf hebben ook. Uh, we richten ons eigenlijk op spionage. Maar we krijgen ook heel veel grenzen weer tussendoor. Je ontkomt er gewoon niet aan. Ja. Wat is de verhouding bij jullie? Uh, dat weet ik niet precies. Okay. Dat gaat hier voor mij nu. <laughs> maar um, vind je ook dat er um, een soort ethische grenzen zouden moeten zijn? Bij de, bij de, in de infosec community. Van hoe ver moeten wij nou gaan om eigenlijk mee te doen in het spel? He, volgens, vanuit, zoals dus ja. Amerika nu naar de cryptobeurzen kijkt. En zegt ja, jullie faciliteren dit. Ja. Die worden nu aangepakt. Dus ergens zit er blijkbaar een grens van. Terwijl dat gewoon bedrijven zijn. Die proberen gewoon netjes te ja, die handelen in bitcoins. Dat is hun business. Ja.
1: Nou, wat mij een beetje stoort. Hè, is dat uh, iedere slachtoffer van ransomware. Die wil geen slachtoffer van ransomware zijn. Hè. Dus het is een beetje een vorm van victim blaming. Uh, er ja. wordt ook wel gezegd dat ze een boete moeten krijgen. Als je dat uh, bijvoorbeeld doet. Of als je daar slachtoffer van bent. Maar ik kan je op een, uh, op een briefje in ieder geval meegeven. Dat al die partijen die slachtoffer zijn. Uh, daar enorm al van balen. Mm -hmm. uh, dus. Het voelt voor mij niet correct om, om, de, om zo aan zo'n partij... dan eigenlijk uh, bijvoorbeeld te gaan vragen van... ja, we willen dus vanuit de overheid dat jullie niet betalen. Wat eigenlijk betekent offer jezelf op voor de greater cause. Ja. Dat is wat je vraagt aan die mensen. En uh, iedereen die een onderneming heeft gehad... die weet wel dat het je kindje is. En nou ja, de, niemand zet uh, zijn kind zomaar buiten bij het vuil nee. uh, Dus ik denk... Dat, als we dan toch over ethiek hebben, dat zoiets vragen... dat dat misschien wel ethisch verwerpelijker is ah, dan, uh, dan andersom. Interessant. Uh, ja, En uh, tegelijkertijd uh, die bitcoinbeursen... Ja, die voorzien in, uh, in die vraag die er verder is. En uh, ja, daar, daar, die kan je regeltjes opleggen... Uh, zodat uh, de slachtoffers nog meer slachtoffer worden. Ja. Dat is feitelijk wat er gebeurt.
0: Maar je, je vindt niet dat uh, uh, mensen die ja, bedrijven ondersteunen... om uiteindelijk die bitcoins te kunnen betalen... of om de onderhandelingen te doen... Ja. Die, die zijn niet ook aan het faciliteren. Hè, bijvoorbeeld de, de jongens van Enetcom. Uh, ja. Net voor mij gisteren veroordeeld of aangeklaagd. Ja. Um, die, de pgp cryptotelefoons. Ja. ja, Vanuit hun ja. optiek was dat misschien een beetje te doorzichtig. Verkochten ze gewoon goed beveiligde telefoons. Niet zo goed ja. eigenlijk.
1: Het is oogmerk geloof ik hier. Hè? Ja, nou ja. ja. Dus, uh, deze telefoons die werden specifiek gemarketeerd naar uh, de spy shops, uh, dat soort uh, ondernemingen. En dan kun je het juridisch gezien, kun je het schalen onder dat het oogmerk eigenlijk... Uh, crimineel van, faciliteren. Crimineel, ja, faciliteren ja. van criminaliteit is. Uh, bij bitcoins is dat natuurlijk anders. Als jij weet dat er uh, uh, ransomware betalingen plaatsvinden... Ja, je kan dat zien als faciliteren uh, van die criminelen. Uh, de politie uh, high-tech crime zegt bijvoorbeeld ook... Uh, we zien dat daar direct weer infrastructuur van verkocht of gekocht wordt. Ja. Ja, dat lijkt me logisch natuurlijk, ja. dat ze in hun eigen business uh, dat investeren. Um, maar stel dat we die ransomware groepen weghalen... dan zijn die bedrijven nog steeds gewoon kwetsbaar. Het probleem is dan nog steeds niet helemaal opgelost... Nee, ze zijn
0: nog steeds kwetsbaar. Maar ja, je ziet nu wel echt dat vitale organisaties worden zelfs aangevallen. Ze ontdekken volgens mij ook wel dat, ze, dat die wat sneller nog betalen. Hè, want ja. die hebben zo'n belangrijke functie. In Ierland een heel rijtje ziekenhuizen volgens mij ja. een tijdje teruggepakt. Um, ja, het blijft toch wel de, we moeten toch een oplossing vinden om dit tegen te gaan.
1: Ja, maar ik denk ook vooral dat de cybersecurity nog heel erg in de kinderschoenen staat. En dat daar ja. vooral nog heel veel te leren valt.
0: En hoe vind je in de breedte dat we het doen in Nederland op het gebied van cybersecurity? Vind ik altijd heel lastig uh, zo'n vraag. Maar ik denk dat we iets maar jij de komt de alleen maar bij zijn. die gevallen waar het om een slechte ja, regelt. Dus is ik natuurlijk. heb een verkeerde buik ook op. Ja. Ja.
1: Um, ik denk dat het, uh, ik zeg altijd dat we twee jaar op Amerika ongeveer achterlopen. Ja. En, uh, voor mijn gevoel. Maar dat is puur een gevoel. Dat kan ik verder uh, niet aan uh. um, Hoe kijk je naar het uh, NCSC, Nationaal Cybersecurity Center? Ja, die waarschuwen nu iedereen. Dus uh, dat vind ik een mooie ontwikkeling. Um, en ik denk dat dat ook zeker nodig is. Uh, ik denk dat er heel vaak data bij uh, allerlei partijen beschikbaar is... Van slachtoffers en uh, het is eigenlijk een beetje alsof je een bos sleutels vindt uh, die je dan niet thuis brengt. Ja, dus nou, dat is een gemiste kans ja. en uh, ik denk dat je vooral die kansen dus moet nemen. En dat
0: gaat over het informeren van slachtoffers of potentiële slachtoffers dat er iets open staat of dat er misschien al iemand binnen zit. Hè? Ja, exact. En uh, maar zou je vind je dat het misschien en zeker dan uh, rondom de vitale sector wat zeg maar het uh, uh, ja de waar het NCC om draait? Um, dat het ook wel wat steviger mag zijn van uh, wat dingen afdwingen daar zo. het duurste het, NCC geeft adviezen. De Nederlandse overheid geeft advies en dat is ja. het.
1: Ja, nee, ik denk inderdaad dat we die, de, de standaarden eigenlijk gewoon een beetje wat meer omhoog moeten trekken. En wat ik zeg, ik denk dat we echt nog best wel, nou, niet met kinderschoen. Ik denk dat we die periode inmiddels wel voorbij zijn hoor. Uh, maar wat jij ook net zegt, van de meeste slachtoffers uh, die ik tegenkom, die hebben geen sok bijvoorbeeld.
0: Ja, maar kunnen veel
1: organisaties zelf een sok draaien dan? En nee, niet, dat kan je inhuren. Ja. Dat, zelfs dat zie je niet. Ja. Dus uh, ik denk dat dat iets zegt. En, en,
0: en zou je dat dan doorvertalen van. Uh, nou, dat zou. De overheid misschien verplicht moeten maken voor bepaalde organisaties dat ze
1: die diensten afnemen? Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja, ja. Daar moet je gewoon standaarden denk ik in ontwikkelen, zodat de algehele veiligheid hier omhoog gaat en de kans op ransomware zo klein mogelijk wordt.
0: Nou, er hebben heel veel uh, bedrijven, luisteren ook mee. Er zijn ook ondernemers tussen die uh, uh,
1: best eng vinden dat ransomware. Wat, wat voor tips heb je voor hen? Ja, de, de makkelijkste manier om uh, een, een significant kleinere kans op ransomware te hebben is two-factor authentication gebruiken. Je updates continu installeren. Uh, en de macros binnen Word bijvoorbeeld disablen.
0: En dat is uh, allemaal voor de aanvalsvector. Uh, eerste stapje naar binnen
1: toe. Ja, dan ja. zorg je ervoor dat die aanvallers niet makkelijk in jouw netwerk komen. En in de praktijk. En dan denk ik echt in 80, 90 procent van de gevallen gaat het op deze route. Ja, en, um, en als we gewoon goede backups maken? Ja, backups is natuurlijk heel belangrijk om te recoveren. Ja. En uiteraard. Uh, um, ja, dat.
0: Oké, okay. nou, dankjewel. Ricky Gevers, Nederlands bekendste cybersecurity specialist. Heel veel dank, dank voor het gesprek. Elke donderdag kan je naar een nieuwe aflevering van Cyberhelden luisteren. Mijn gesprekken met de Cyberhelden kan je terugluisteren via Spotify, de podcast apps van Apple en Google, en via de website cyberhelden.nl. Veel dank u voor het luisteren en graag tot volgende week.
1: so